0: Estás escuchando Rotterdam Press. Tecpili. Las nuevas tendencias y servicios en tecnología han transformado al mundo. Descubre su impacto y las polémicas que éstas generan. Bienvenido a Tecpili tendencias, nuevos dilemas. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. TechPili. Comenzamos.
1: hola hola qué tal amigos los saluda juanito pereira en esta que es ya la emisión número 10 de TechPili, nuevas tendencias nuevos dilemas eh, bueno vamos a traerles un programa lleno de temas de tecnología y algo de música eh, ya saben aquí a través de los micrófonos de rotterdam press pueden dejarnos un comentario en soundcloud si es que nos están escuchando ahí mismo también pueden contactarnos eh, a través de facebook nos pueden encontrar como rotterdam press y también en twitter arroba, Uh, rotterdam -bajo press y bueno, vamos a darle eh, vamos a empezar hablando acerca del tema que estaba la emisión pasada, la emisión número 9 acerca de los pagos interbancarios eh, electrónicos y bueno eh, ha habido más desarrollo de, de este tema, eh, alguna gente eh, que está cercana a este caso cree que algunos de los proveedores de los servicios electrónicos pues son los que, no exactamente los bancos, sino los proveedores que alguien ahí en su personal pudo haber, eh, no sé, de mala fe, ha puesto algún tipo de puerta trasera, como se le conoce en, en inglés, una backdoor, para poder entrar y para poder eh, sacar todo este dinero que fueron entre 300 y 400 millones de pesos. Tal vez eh, esto es lo que sucedió, pero para este tipo de casos se necesita tener un equipo especial forénsico de, de, de ciberseguridad, así como... Por ejemplo, cuando una persona muere, pues se le hace una autopsia. También cuando un caso así pasa, también se necesita un tipo de servicio forense, ¿no? Que es bastante interesante y pues si no lo sabían, ya es un dato que, que les comparto. Otra de las situaciones que sucede y que se me olvidó comentarles y pues tal vez hasta advertirles es que tengan cuidado. Porque como este caso, pues sí pegó mucho en las noticias, pues puede que les lleguen varias notificaciones y, falsas a sus correos electrónicos de tu, tu cuenta fue hackeada o están sacando dinero de, de, tu, de tu cuenta y estas técnicas se llama phishing y phishing es nada más que les mandan un archivo este puede ser en formato pdf o en word o tal vez es un, algún ejecutable con la extensión .exe .exe y pues ya que ustedes lo abren pues entonces están dejando que básicamente contaminen su computadora con virus, con malware o tal vez eh, puede que les pongan un ransomware que creo que ya habíamos hablado un poco de ransomware que es este tipo de digamos eh, virus o malware más bien es un malware que eh, toma posesión de, de sus carpetas y de su computadora también y las, eh, las cierran, no les pone, digamos, un candado y nada más les enseña un mensaje diciéndoles que tienen que pagar cierta cantidad de dinero a cierta eh, cuenta bancaria o hasta en Bitcoin hacer una transferencia si no, no van a poder tener acceso más a, hacia, hacia pues, su computadora y todos los archivos, todas las cosas que ustedes tenían ahí. Entonces tengan mucho cuidado pues, las próximas semanas, los próximos meses, acerca de cualquier tipo de mensaje que ustedes crean que puede llegar de, de, de su banco, que generalmente esto no, no tiene por qué pasar. Hasta la mayoría de los bancos cuando les mandan un mensaje, ahí mismo les dicen que nunca les van a pedir una contraseña o cualquier tipo de dato por correo electrónico. Para mayor seguridad pues es mejor siempre hablar a los teléfonos que ustedes ya conocen o si no pues vayan a, a la sucursal más cercana para que les digan acerca de este tema. Aunque pues en el Banco de, Mexi de México en el ba Bancico pues dicen que no este eh, Bansico, dicen que no, no pasó nada mayor mayores acerca de los usuarios, ¿no? Que era más este como dinero que digamos que tenía el banco, banco en su posesión. Y esperemos que, que esto sea así, la verdad no, no creo que tenga un gran impacto en, en los usuarios, como ya comentaba el, la semana pasada, pero pues no está de más protegerse y no está de más pues, acercarse a, a, a las instituciones bancarias para, para preguntar. Y bueno, eso es lo que tenía eh, preparado hoy acerca de, de este mismo tema y vamos con un poco de música y regresamos con otros temas. Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar a Morshiva con su canción Be Yourself de su álbum titulado Fragments of Freedom del año 2000. Y bueno, siguiendo un poco acerca de los temas bancarios y acerca de las transacciones, eh, también tenemos la noticia de que Oxo quería introducir o quiere introducir un sistema de pago sin contacto, o sea que ustedes llegan con su tarjeta de débito o crédito, solamente la ponen encima de la terminal sin tener que eh, introducirla en la máquina, en la terminal y así hacen la transacción, eh, también depende la cantidad de dinero puede que no tengan ustedes ni que poner su NIP bueno por ejemplo en Europa eh, cantidades menores a, a los 20 euros pues no tienen ustedes por qué estar poniendo su NIP claro esto puede conllevar algunos riesgos de seguridad ya que si su tarjeta es robada pues puede ir mucha gente a, a muchas tiendas y estar comprando de poco en poco, ¿no? pero bueno si ustedes tienen un teléfono o un teléfono inteligente pues les pueden llegar mensajes de texto o en la aplicación de su banco pues eh, cada vez que ustedes eh, hacen una compra les llega una notificación, entonces esta es la manera de que ustedes pueden darse cuenta de que su, su tarjeta pues se, se ha perdido o algo por el estilo para reportarla rápidamente. Eh, los pagos sin contacto pues hacen que la transacción sea más rápida, sea más eficiente, sea más segura Y bueno, eso es una de las cosas que también pues tuvo impacto, ¿no? Porque pues si la gente no estaba confiando tanto o no estaba utilizando tanto en México eh, Las tarjetas de crédito de débito o los, los pagos así electrónicos Pues eh, mucho menos ahora con este tipo de problemas que pasaron con el SPAY eh, Pero bueno eh, otra manera en que también se ha visto que ha, ha habido mucho impacto, o mucho esfuerzo por, por las empresas, por ejemplo Samsung con sus teléfonos Galaxy que ustedes pueden pagar con con la tecnología NFC y la tecnología NFC en inglés pues es la Near Field Communication o en español significa comunicación de campo cercano que este es un tipo de comunicación inalámbrica de corto alcance y alta frecuencia y hace permite que pues se transmitan datos, se transmita eh, varios archivos o identificadores eh, entre algunos dispositivos y también las mismas terminales que les aceptan la tarjeta de crédito eh, con este tipo de sistema de sin contacto pues les acepta este tipo de transferencia NFC con sus teléfonos Galaxy y pues también ya con los teléfonos más nuevos de iPhone eh, pues ojalá que la gente empiece a utilizarlos más porque la verdad se me hace una cosa así como bastante buena el poder tener a la mano un teléfono y pues hacer todo con él, claro que si tu teléfono se le va la batería, se te pierde, se te rompe pues y, sin otro, y si es la única manera que puedes estar pagando pues básicamente te quedas pobre de un momento a otro, entonces eso de que no haya dinero físico a mí, yo no, no soy de esas personas que pueden andar en la calle sin un poco de dinero porque pues por cualquier cosa no, o sea se te puede hasta, no sé, como ya les dije, se cae el teléfono, se, se moja o no sé, cualquier tipo de, de circunstancia que no pueda utilizarlo uno o también la tarjeta, que no haya un cajero automático cercano o eso. Entonces, como ya lo discutíamos en uno de los episodios anteriores acerca del dinero, yo creo que pues el dinero físico siempre se va a seguir usando, aunque en muchos países como por ejemplo en Suecia, en, en Holanda, pues es muy poco lo que se usa ahora pero pues eh, ojalá que, digamos, no se pierda esa bonita tradición, <risa> pero pero bueno, eh, ojalá que, que la gente, pues, eh, tenga un poquito de curiosidad, sobre todo, por ejemplo, el sistema que utiliza, el sistema NFC que utiliza iPhone, y no sé si ustedes saben, ustedes nada más introducen el número de su tarjeta solamente una vez, y digamos que lo desaparece, no, no, lo, no lo queda registrado, no queda registrado su, su número de tarjeta en... En el teléfono o en los archivos de Apple están súper eh, encriptados, no pueden ustedes volverlo a ver. Cada vez que se genera una transferencia, digamos que se genera un identificador exactamente por esa cantidad. Y es esa cantidad exactamente la que sale de su, de su, de su tarjeta o de su cuenta bancaria y se transfiere, no sé, digamos en esta ocasión que estoy hablando de OXXO, pues se, se, se va a transferir al OXXO que a mí se me hace una manera muy buena de, de proteger eh, pues ahora sí que su cuenta bancaria, de su tarjeta y que no esté nada más eh, cualquier persona usando su, su teléfono para poder estar haciendo compras y compras ya que pues para confirmar eh, una transacción necesitan ustedes poner este su huella digital en, en la parte inferior del teléfono y aceptar y confirmar que están haciendo esta transacción ustedes y pues bueno, eh, yo creo que tal vez en algún capítulo más posterior les traigo un poquito más acerca de información de este tipo de, de servicio porque pues salió como hace dos, un par de años y la verdad en México estamos muy atrasados en, en ese tema, pero a mí de las cosas que tal vez el iPhone no ha cambiado bastante, no ha sido un, eh, un, un modelo así radical, no, no ha cambiado mucho en los últimos años, pero simplemente ese tipo de de pues de operaciones que se pueden realizar con ellos eh, para mí es de, de las cosas de las cartas fuerte, fuertes de por qué tener que cambiar si tienen ustedes un teléfono de hace 3-4 años porque es bueno cambiarlo por uno ya más nuevo porque por, qué? por el, este tipo de transacciones porque si ustedes tal vez salen al extranjero pues ya en cualquier lado van a poder utilizarlo aunque en México digamos que no haya tantas terminales o tiendas que los acepten eh, y bueno, ya me di cuenta que he estado hablando bastante, así es que vámonos con un poco de música y regresamos con otros temas.
2: seen to be playing the game yes we gotta be seen to be playing the game it ain't gonna hurt now if you won't
1: Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar nuevamente a Morshiva con su canción titulada Otherwise del año 2002. El título del álbum es bastante chistoso, se titula Charango, pero bueno, no, me di, no sé por qué exactamente. Esta agrupación pues, se formó en, en Inglaterra, eh, todos sus integrantes eh, pues, se conocieron allá y a, a través de los años han cambiado bastante de, de la alineación hasta la cantante pues, eh, sale y entra varias veces de este mismo grupo y pues ahora... Digamos que existen hasta cierto punto dos de estos grupos eh, Ya no tan famosos, ya no tan seguidos Pero pues bueno, les digo, la música me hace, se me hace muy, muy chida Y por eso decidí traérselas Y bueno, cuando ustedes tienen problemas así de... Como lo que estaba yo diciéndoles acerca de lo del banco A veces tenemos que, antes, hay algunas eh, claves o señas de que esto puede pasar una de ellas es eh, algún tipo de ataque de, de negación de servicio, y bueno, este tipo de, de negación de servicio en, en inglés es un DDoS, y bueno, no me voy a meter en, en cosas eh, tan específicas. Eh, este tipo de, de ataques, pues bueno, si ustedes tienen una, un servidor, una página de internet y muchas... Eh, alguien quiere eh, tirarles el servidor porque ustedes pagan por no sé tener a 100 mil personas al mismo tiempo conectadas entonces cuando ustedes tienen no sé a 120 mil personas pues li literalmente su servidor no puede aguantar tantas personas es lo que sucede muchas veces cuando les dicen que se cae el sistema cuando ustedes quieren comprar un, un, un ticket eh, un boleto o para algún concierto para algo famoso pues Ticketmaster o así pueden tirar el sistema Existe una empresa que se llama Cloudflare y Cloudflare lo que hace es eh, no, no, no ofrece servicios de, de servidores sino que digamos mantiene a su página y sus servicios en la nube en varios lugares de, del mundo y ellos digamos son una como gama de protección eh, en contra de este tipo de, de, de ataques DDOS. Lo que ellos hacen es que ponen su, su página de, de internet en, en varios lugares, en, como ya dije, en el mundo y pues ellos se encargan de, de estar monitoreando de que nadie esté tratando de, de tirar su, su página y están viendo y están analizando el tipo de, de ataques que están sucediendo. ¿Por qué, ¿Por qué lo hacen? Pues bueno, porque... Es una manera bastante lucrativa de, de mantener cualquier página eh, en línea, ¿no? De, digamos, hay páginas este, grandes tipo Netflix, tipo Amazon que pues contratan sus servicios. ¿Por qué? Porque son cosas que no, no pueden eh, estar offline, ¿no? O sea, siempre tiene que estar funcionando a todo, a todo momento. Esta empresa Cloudflare pues, muchas veces está bajo ataque y bajo críticas, dado que también, no sé, tiene muchas. protege a muchas páginas tipo. Eh, eh, white supremacist o no sé, racistas, fascistas también este, terroristas, de gente de calaña, de, de, de muy mala o sea, muy mala reputación o cosas que están haciendo la verdad eh, que son éticamente incorrectas pero ¿por qué lo hacen? porque pues eh, simplemente si ustedes tienen un, otra página que está haciendo cosas correctas eh, ellos analizan este tipo de ataques que hacen en contra digamos de páginas malas que están promocionando terror, violencia o discriminación y el mismo tipo de ataque a veces es vendido entre los hackers o ustedes también pueden entrar a internet y comprar este tipo de, de ataques o pueden rentar gente o pueden comprar el programa para atacar y cuando CloudFair está defendiendo páginas que literalmente deberían ser indefendibles pues también están aprendiendo para poder defender no sé, a organizaciones tipo ONU, tipo la Cruz Roja, la UNICEF o cosas que en verdad importan cosas que eh, son en pro de derechos humanos o no sé, para proteger el derecho al voto o a la libre expresión, etc. Entonces eh, es bastante interesante el caso de CloudFair de, de saber que existen empresas que pues tienen que estar trabajando entre los eh, claroscuros de, de este mundo para poder proteger eh, a todo a todas las demás eh, empresas, eh, organizaciones no gu gubernamentales y todo tipo de, de, de cosas que pues están tratando de proteger personas, eh, ya sea hasta, no sé, ...en contra de, del esclavismo, en contra de la prostitución, esos tipos de páginas raras de Deep Web, etc. Todas las que las combaten, pues siempre tiene que haber, no sé, como un tipo de balance... ...y una manera de aprender eh, cómo poder combatirlas, ¿no? Y bueno, es, se me hizo un, un, una historia bastante interesante de traerles para esta emisión de Tecpili... Y bueno, pues si quieren más información de Cloudflare, pues le, mándenme algún mensaje, algún comentario para que les, les pueda yo mandar algún, algún enlace que ustedes puedan tener mayor información acerca de este tipo de servicios. Y bueno, eh, vámonos con, con un poco más de música y regresamos para cerrar esta emisión de TechPilly. You and me
2: were meant to be. Walking free in harmony One fine day we'll fly away Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey
1: Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar la canción Rome Wasn't Built in a Day de Morshiva y bueno, esto también sale en Fragments of Freedom, el álbum, y él sale en el año de, el año 2000. Eh, bueno, eh, ya para acabar, nada más les quiero decir que hay un tipo de malware que está circulando que se llama VPN Filter, que este malware afecta a los routers, o sea, el router es donde a ustedes les llega a su internet. Entonces lo que yo les recomendaría es que vayan y le den res, eh, reset o reset a su a su router porque puede que esté siendo utilizado este router por hackers para hacer este tipo de ataques de negación de servicio DDoS hacia ciertas páginas o que su internet se alente, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado y pues yo trato de traerle traerles ese tipo de alertas porque pues la verdad es imposible casi saber acerca de de este tipo de cosas, ¿no? Eh, muchas veces las empresas pues no les van a decir que esto está sucediendo, sobre todo cuando es un router, porque un router, aunque nos conecte a internet, eh, muchas veces eh, no tienen un, un software update, ¿no? Entonces estos routers siempre cuando ustedes lo compran, si lo compraron hace 3, 4 años, pues el router trae el mismo software, ¿no? Es que haya una actualización eh, que exista o que pueda ser fácilmente bajada a, a este router sino claramente que las empresas quieren que ustedes estén comprando más, más, más routers, el más nuevo y pues generalmente no los parchean en contra de este tipo de ataques y bueno, eh, entonces es ese tipo de, de cosas de ciberseguridad que les quiso yo traer para la emisión número 10 de TechPilly y eh, bueno, este programa fue algo breve, pero pues ya ven que me la pasé nada más hablando bastante, eh, ojalá les haya gustado, pues muchas gracias por escucharnos, eh, saludos a, a todos ustedes por, por estar siguiéndonos, y aquí nos seguimos escuchando a través de los micrófonos de Rotterdam Press, eh, muchas gracias y nos vemos, hasta luego, bye bye.